0: 今天是2021年6月3号，那么6月3号呢，在国内就是中国北京的时间呢，已经进入了6月4号。32年前的今天呢，是邓小平和李鹏在天安门广场上悍然下令用正规军屠杀了北京学生和北京市民。那么这个六四纪念，我们已经纪念了32周年。过去呢，全球最大的纪念六四的一个城市呢是香港，也就是香港人民呢，他们每年年年都纪念六四，他们提出的口号要求是中共平反六四。对“平反”两个字，我一直是不认可的，因为不存在要共产党平反，要共产党血债血偿，要共产党这个党完蛋，要共产党解体，要共产党彻底向人民去交付他们欠下人民的血债，这是我的想法。但是香港人民 呢， 他们的口号呢仍然 是“ 平反六 四”， 他们喊了三十二年。在一九八九年六月四号之 后， 香港每年都举行大规模的纪念六四的运动。那么这件事情 呢， 对中共来讲就是眼中钉、肉中刺 啊， 他们一定要把香港这个纪念六四的运动把它扑灭啊。所以说 呢， 他们去年出台了国安 法， 自从国安法以 后， 他们就严格限制香港所有的这个反抗中共的各种运动。六四毫无疑问来讲是他们最敏感的一个行动嘛。所以说，今年六四呢，中共不但是关闭了维员纪念的这个晚会，不允许香港市民今年继续在维员搞纪念活动，同时呢，他们突然查处了六四纪念馆。过去这种事情都没有的，但是今年都发生了，而且现在已经很过分的是什么？不允许任何人在六四这一天在香港任何场合集会。我在网络上看到，香港派出七千名警察在香港不断的街头巡逻，尤其是控制各种可能集会的场所。任何人如果到这个场所去聚会，你手持烛光都会被抓捕，并且威胁会判处五年以下有期徒刑。这就是中共企图用他的强大的专政手段来控制香港人民的思想，控制香港人民的言论。当然了，香港人民呢，他们会采取很多方法了。他们号召全城所有人，在今天晚上，无论你在香港任何何地，你都呢可以手持蜡烛，点燃你手中的蜡烛，把万束光芒照亮夜空，照亮六四这个纪念日。这是香港民众呢，他们发起的这个烛光照亮夜空的活动。同样呢，香港有很多人呢，采取了很多方法，他们呢在表达他们对六四的纪念。我看到这个景象呢，既高兴又难过。高兴的是，香港人民没有忘记六四，他们始终在纪念着六四，他们始终秉持着六四那些向共产党反抗的那些英灵先烈他们的遗愿。向共产党去讨伐血债，要求中共他必须平反六四，必须给六四英灵们一个昭雪。这是香港人民他始终坚持不懈的一个斗争。那么，另外我难过的是什么？就是香港居然能发展到跟我们中国大陆一样，也就是他们采取的很多方式，过去都是我们在中国大陆采取的方式啊。也就是香港现在已经有政治犯了，香港人民现在纪念六四，要采取各种隐晦，要采取各种行为艺术来表达。网络上有一张图片，就是有人到天安门广场上，用一副扑克牌里面用黑色的八九六四和红色的 AK 四十七来表达自己纪念六四的心情。那么这张图片在网络上流传很 广， 很多人都看过。那么香港民众现在也到 了， 也就是用各种隐晦的方 法， 用各种行为艺术来表达他们对六四的纪念。也就是香港现在纪念六四也必须要采取跟中国大陆一样的这种手段了。那么这种情况 下， 我难过的就是香港的民主法治已经不在 了， 香港的一国两制已经不在 了， 香港已经给共产党完全把他们把它已经演化成。内地的一个城市，也就是中共对香港已经实行野蛮的专制统治。那么香港的沦陷，我们难过的就是什么？就是共产党经过三十二周年，他不但没有倒台，他不但没有崩溃，他反而呢更加的蚕食了民主，把香港一个昔日具有民主自由的城市，香港一个全球第三大的金融中心，一个东方明珠的城市，他把它已经演变成专制铁蹄下控制的，跟中国大陆一样的一个专制国家管理的城市。那 么， 香港的沦陷就不仅让我们要 问： 究竟是民主战胜了邪 恶， 还是邪恶战胜了民 主？ 你看 看， 这么几十年 来， 中共这个野蛮的专制政 权， 不但没有被消灭。他还反而蚕食了香港这么一个民主城市，那么香港今天的这个沦陷，是不是就意味着日后台湾的地位呢？因为中共现在眼睛已经瞄上了台湾，如果全球正义的力量不能够遏制中共，中共有一天就会把台湾演变成今天的香港。那么台湾如果也被演变掉了，下一个是哪里啊？下一个就是美国了哇！拜登不是说嘛，习近平跟他讲嘛，十五年以后中国吃掉美国嘛，也就是二零三五年中国都要吃掉美国了。吃掉美国，首先是吃掉美国的民主啊！中共拿什么东西来吃掉美国？就是用他野蛮的专制手段，用他的暴政来改变美国的社会制度，把美国也演变成跟中国一样的红色恐怖的、人们没有思想自由的一个专制国家、一个专制制度啊！是这样去吃掉美国嘛？所以香港的沦陷实际上给全世界所有的民主人士，尤其是西方的这些政治家们提了一个醒。也就你们知道，今天香港的意识形态被改造，香港被专制制度控制。就意味着，如果你们让中共对台湾这种手段也得逞，那么未来的台湾就跟今天的香港一样，也就是未来的台湾也不可以谈论六四，也不可以搞六四纪念活动，也不可以在六四这天点燃你手中的烛光，照亮台北的上空，让人们怀念六四。将来台北也不能做。那么台北不能做下一个，中共就是瞄准美国，准备把美国吃掉。如果美国都给中共吃掉了，你觉得这个世界还有哪一个民族国家能存在吗？中共就更可以去统治全球了哇！什么人类民共同体，把地球管起来。习近平他目的不就是要把红旗插遍全球，把全世界就染成红色，染成中共的红色专制制度，把中共的这个意识形态和中共的这个马列邪教，把它扩通到全世界吗？这不就是中共的想法吗？所以香港人民今天点燃他们手中的蜡烛。照亮整个香港的夜空，他们就是准备把整个香港全部变成维多利亚，也就是你中共不准我们到维园去纪念，那么香港人民他们在香港的任何一个角落都可以点燃烛光，用烛光照亮夜空，用烛光去表达我们对六四的纪念，我们心中的哀思。也就是你中共是扑不灭 的， 即使香港人民手上的烛光被你们打 掉， 但是点燃在香港人民心中的烛光是永远不灭 的， 点燃在全世界所有爱好和平的正义人士心中的烛光是永远不会灭的。所以说 呢， 今年是六四三十二周 年， 我将在今天呢把我过去曾经发过的。关于我们南京六四参加整个六四学潮活动的一些推特上的图片 呢， 我会给大家重新转发一遍。我对我去年六四做的纪念活动的视频 呢， 我也给大家呢重复转发一遍。那么明天呢是六月四 号， 我会给大家讲述一个我今年要告诉大家的一个六四的美女故 事， 也就是当时我有一个美女同 学， 她冒着巨大的风险给我提供了一个秘密通 道， 也就是希望能把我安全的送到境外。那么，对于美女同学的这份义薄云天的对我的这种关照，我呢三十二年来一直是心存感激。虽然这条路我从来没有走过，但是我每当想到六四，我就想到我这个同学。所以在明天的节目中呢，我会跟大家讲一个六四我亲身经历的一个美女同学营救我的故事。好，谈我们今天重要的话题，也就是整个美国主流媒体啊这两天都不断的在报道。美国国家首席医疗顾问、美国传染病研究院院长福 奇， 也就是福奇的电油门。福奇是什么 人？ 我相信大家都不陌 生， 也是川普总统指认的白宫的首席医疗顾问。他也是美国传染病医院的院 长， 他是美国国家公职人员收入最高的。他的收入已经超过了川普总统，这是指他的工资收入啊，除了他自己拿的工资之外，他每年出版的学术专著啊，以及他本人参与的各种活动啊，他每年的收入都是几百几千万的。那么，更何况共产党在背后给他大量的送钱的。那么，夫妻这个人呢，过去呢一直是跟川普唱反调，也就是给川普挖了很多坑，使川普在整个防疫过程中呢，川普呢吃了很多亏。那么后来呢，我们都逐渐认识到，夫妻这个家伙相当的硬结。那么现在，《华盛顿邮报》呢，他在六月一号发表了一个报道，也就是美国的自由网络媒体通过美国的信息自由法申请获得了附旗。二零二零年三月和四月，他一共有八百六十六份电子邮件，这些电子邮件都被媒体已经掌握。那么这些电子邮件经过《华盛顿邮报》和美国主流媒体全部公布以后，我们非常清楚了。夫妻他不仅知道美国国立卫生院是亲自参与了中国的功能争议研究，什么叫功能争议研究？实际上就是把那些研究的蝙蝠病毒啊，转化为新冠病毒，转化为对这次对全球扩散的瘟疫，也就是这个病毒就是人工研究出来的。夫妻完全知道，而且夫妻是参与其中。傅奇是完全知道中共一直是在研究这个冠状病毒，并且这个冠状病毒由中共的实验室由他泄露的。这个泄露有可能是中共官方指令故意泄露，也可能是不慎走漏。不管是哪一种情况，都是来自于武汉病毒实验室的。但是傅奇明知道这种病毒跟武汉病毒实验室有关，但是呢，他一直忙于帮助中共掩盖，实际上他就是中共的一个帮凶，他就是跟中共一起制造这个传染病病毒的一个共犯。福奇那么多电邮公布以后，美国舆论大哗、啊，也就是美国人现在才知道，原来这场病毒跟你福奇有关，跟你美国的科学家有关、啊。因为根据电邮里面披露的文件，我们看得很清楚，也就是在二零二零年一月三十一号的时候，美国加州的科学家叫安德森，他就曾经给福奇发过一个邮件。这个邮件他告诉福奇，病毒很可能是人造的，但是福奇呢，福奇是根本不理会安德森对他的提醒。因为夫妻心里面很清楚嘛，就是人造的嘛。但是夫妻对外声称这个病毒呢是自然进化的，尤其这些电邮里面能够显示出，出夫妻跟美国一个重要的传染病专家叫达斯达克，他们两人之间的合作非常紧密。这个达斯达克呢，就是呢世卫组织指定的到中国调查这个大瘟疫的美国专家，而达斯达克是什么呢？达斯达克在二零零三年跟中国就是研究当年 SARS 时候研究蝙蝠病毒跟施珍丽合作的一个人，这个人跟施珍丽有非常多的合作，并且他拿出了大量的资金支持施珍丽，施珍丽才研究出一个蝙蝠病毒转化为新冠病毒的这个病毒株系，也就是达斯达克是完全清楚中国这个病毒来源跟施珍丽有关，跟中国的武汉病毒实验室有关。但是达斯达克他以世卫组织专家组成员到中国去调查时候，他是矢口否认整个这个病毒跟武汉病毒实验室有任何关系。他说是来自蝙蝠洞，应该到蝙蝠里面去找，是自然产生的。这就是达斯达克，他明知道这个病毒哪里来，但是他掩盖事实。而达斯达克跟施正利的合作，以及他获得的大量资金，都跟父亲有关。父亲是专门通过他转了六十万美元，转到了武汉病毒实验室。你会感觉到很奇怪，夫妻一个美国国家传染病研究院的院长，他凭什么要给中国武汉病毒研究所去转六十万美元呢？那这就是要回到美国参议院有一个知名的参议院叫兰德·保罗，他质问夫妻的问题上，他明确就质问夫妻，你给中国提供的六十万美元是干什么的？夫妻当时支支吾啊，他不肯承认啊，他一开始在兰德·保罗面前说是他完全不知道有转六十万美元的事。后来他又说，这六十万美元进行这个功能性研究也不是搞病毒，也就是福奇他在兰德保罗步步追问下，他是谎话连篇。因为兰德保罗是个医生啊，美国绝大部分的政客，美国高层次的这些政治家，绝大部分都是法学背景，都是律师出身，只有兰德保罗是医生出身。所以兰德保罗作为他是一个医生，他有非常丰厚的医学背景。他很清 楚， 这个病毒绝不是像你们嘴巴这样讲讲 的， 随随便便就是自然界产生的。这跟武汉病毒实验室研究一定有关 联， 尤其是你夫 妻， 你资助了这个行业。因为兰德保罗拿到了夫妻跟高 福， 高福就是中国什么国家防疫中心的主任 了， 跟高福之间的电邮。当时高福曾经给夫妻提醒 过， 就是夫妻 啊， 你们美国啊不能够说不戴口 罩， 如果是不戴口罩的 话， 有可能这个病菌啊它会扩大传染的。作为中国人来讲呢，对戴口罩呢是非常重视的。不管有病没病，先把口罩戴上。那么，夫妻接到高副队长的提醒以后呢，夫妻就改变了他过去的姿态。因为夫妻一开始给川普总统挖的坑就是让川普告诉所有美国的民众，就是不要戴口罩，口罩没什么用。我们这个病毒感染对我们美国来讲，现在根本不会有什么太大影响。这是指去年一月底，中国已经大面积爆发武汉肺炎，武汉已经瘟疫在扩散的时候，美国那时候还没那么严重。但是随着这个疫情呢，在美国不断的扩散以后呢，相当的人呢，他要戴口罩，他买不到口罩，因为市场上的口罩大部分都被中国大使馆组织的各种华人协会、华侨那些爱国的小粉红已经把那些口罩呢，都把它抢购一空，寄回中国去了。市场上口罩紧张，大家在反映买不到口罩时候呢，福奇为了配合中共，配合中共抢购美国各种医疗物资的这个行动，所以呢呢，福奇一直在讲什么，不需要戴口罩，口罩不重要。加上大家都知道，西方人本身就不太爱戴口罩，川普总统也不太爱戴口罩，所以说福奇呢，他就告诉大家不要戴口罩，不要着急。那人家医护人员没有口罩啊，医护人员没有口罩，这个多么严重啊！当时市场上口罩紧缺啊，所以说川普总统要求中国，尤其要求美国的几个重要的三 M 企业，在中国办厂的，要你们把大量的口罩速送回美国嘛，因为美国市场上现在口罩被抢购一空了嘛。但是福奇呢，就是帮助中共宣传，不需要口罩。让美国市场的，让美国人民完全处于一种没有防护的状态。所以呢，你看，福奇给川普挖了多少坑，包括那个绿葵，绿葵是美国很多科学家他们在经过自己体验以后，尤其他们在给自己诊疗的各种新冠病毒。感染的这个呈阳性的这些病人，给他们使用了以后，很快效果非常好啊，所以说大家就把这个氯喹使用效果比较好的这些科研报告送到了白宫，送到了川普桌上。那么川普就安排了做了试验，根据试验的结果，根据川普亲自掌握的一部分病人，因为使用了氯喹以后，马上他这个病情就好转以后，川普就提出可以使用氯喹，氯喹有绝对的帮助，但是夫妻马上就反对。夫妻不希望美国人把病治好，夫妻就希望这个瘟疫在美国全部感染开来啊！因为感染开来就达到民主党的目的，就是羞辱川普，搞掉川普嘛。大家就利用这个疫情，要把川普搞掉嘛。在疫情之前，川普创造的成绩多好啊！川普的就业率是全美最高，川普的股市是美国最强，川普创造的 GDP 和川普的国防稳定，以及世界上主要的热点地区都处于和平状态。川普当时可以讲连人的呼声非常高啊！怎么打掉川普 啊？ 就是要通过病毒把川普击 垮， 通过这个瘟疫让川普彻底报 销， 就是川普所有创造的成绩让他没有。所以 说， 夫妻就配合中共、配合民主 党， 不断地跟川普唱反调。他首先就不断地宣传氯喹一点用没 有， 你们绝对不要服用氯 喹， 你们服用氯喹只会增大感染。个别服用氯喹好 的， 那他本身就没毛病。这就是福奇给川普挖的坑，也就是否定了川普的论调。那很快，美国有很多科学家认为这个病毒的来源跟中国武汉病毒研究所有关啊，是实验室里面研制、人为研制的一个病毒啊。在大量的科学家都有这种要求调查武汉，并且认为武汉病毒所是他们释放了这个病毒，有了大量的这些证据的时候，川普总统也好，彭佩尔也好，都是支持这种说法的。但是你川普支 持， 你蓬佩奥支 持， 民主党就不会支 持， 民主党就会反对。所有的主流媒 体， 包括福 奇， 一致散 布， 凡是说武汉病毒研究所研制病毒这种说法就是阴谋论。他们要打倒川 普， 要打倒蓬佩 奥， 绝对要反对川普同意的结论。所以川普认为武汉实验室释放了病 毒， 他们就把这种说法认为是阴谋 论， 认为是阴谋论以 后， 就是专门要反对川普。那么同时在所有的网络媒体上封杀。包括我建明吗？我建明多少期节目因为黄标，就是因为我质疑整个病毒是来自于武汉实验室。那么后来油管对我们的打击就是，谁谈病毒的来源，谁说这个病毒跟实验室有关，就给谁黄标，就给谁消耗，就给谁停播。所有的社交媒体都是这样的封杀，也就是你在什么推特啊、脸书啊，你这种帖子发上去就给你删帖了。这种力量说中华在美国发生你是不可思议的，啊。这不是共产党的力量吗？而且共产党就有这种力量，能够在美国渗透到这种地步，让美国的主流媒体、美国的所有社交平台都按照中共的指挥棒在转了啊。那么你看到福奇，你就知道福奇就是配合中共，专门给川普挖根。最重要是配合中共，不断地扩大各种阴谋论，也就是把武汉病毒实验室制造病毒，把它视同为阴谋论。在这种情况下，就打击川普，打击蓬佩奥啊，最后他们的目的都达到了啊，很多主流媒体，很多社交媒体过去一直是认为是阴谋论啊，这两天他们改口了啊，我不知道他们如何面对他们去年曾经指责我们把武汉病毒实验室泄露病毒这句话指定为阴谋论的。而夫妻呢，他就是出尔反尔的。到了美国，完全口罩紧张，美国整个社会上大量弥散的全是病毒感染，这个感染数和死亡人数每天都不断增加。之后，夫妻号召你们来戴口罩了，而且夫妻荒唐的什么戴口罩？他跟你讲要戴很多层，戴一层没有用，也就是抢光美国市场上的口罩啊，让你戴好多层啊。夫妻这种做法符合科学吗？如果不戴口罩，可能病菌会传播，也就是双方大家如果其中接触到有一个人他没戴口罩。他有病菌，他可能通过他的唾液，通过他的呼吸能够传染给别人，所以不戴口罩肯定是不科学的。但是戴几十层口罩有科学依据吗？一个人要戴几十层口罩干嘛？不就是浪费资源吗？不就是你戴了那么多口罩，剥夺了别人戴口罩的机会吗？而且让大家把 N95 口罩抢光。N95 口罩是医用口罩，是给医生戴的，是在高度的有感染的在病菌室里面戴的。你们把医生的口罩都抢完了，让医生戴不到 N95 口罩，那么最终医生接触病人，医生被感染上了，那么医生还要检查别的病人，那么最终就是医患之间都感染的话，大量的医护人员倒下，医护人员死亡的话，谁来救美国的病人呢？所以说，福奇这个家伙坏透了，也就是福奇他明明知道。这个病毒就是来自于武汉病毒实验 室， 这个根本不是阴谋论。他夫妻去年初就知道这是武汉实验室的事 故， 但是他在去年他坚决否认时 候， 他手里面既有美国顶级情报机构的情 报， 同时也有若干名武汉病毒实验室的职工在二零一九年秋季就入院的各种证据。在所有的证据面 前， 夫妻完全清楚这根本不是什么阴谋 论， 但是他就要跟左派一 起， 跟民主党一起制造阴谋 论， 把川普认为。武汉病毒实验室泄露这个病毒是说成是阴谋 了， 然后最终就排挤川 普， 打倒川普嘛。那 么， 夫妻真正跟武汉的勾 结， 就是他除了转入大量的资金支持武汉病毒实验室在进行这种功能加强的研 究， 然后传播这个病毒之 外， 同时他掩盖他的罪行。跟他合作的这个美国科学家就是达斯扎 克， 是世卫组织参与中国调查的美国专家组的成员。作为美国专 家， 大家都认为他肯定是为全世界讲 话， 为美国讲话。但是这个达斯扎克一反常态。因为他拿了中国大量的资金，他跟施政利的合作已经合作了很多年，从二零零三年一直持续到二零二零年，这么十七八年期间，他在中国不知道嫖了多少美女，不知道拿了多少钱。这个人，美国中情局要好好调查他，他究竟被多少美女拉上过床？所以，他完全是一派胡言。啊。他到中国参与整个世卫组织的调查以后，他给出的结论就是什么？他给出的结论就是这个病毒是来自于蝙蝠洞的，是蝙蝠生长的，是自然产生的，跟武汉病毒实验室没有任何关系。代表美国科学家讲的话，所以说中共就理直气壮啊，就告诉美国啊，你看看你们美国科学家的结论都是来自于蝙蝠洞的，都跟我武汉病毒实验室没关。那么你们美国科学家的结论，你们不要尊重啊，什么美国科学家？美国科学家早就给他们拖张床了。为什么世卫组织要指定达斯达克作为美国的科学家参与世卫调查组啊？就是因为谭德塞按照中共的要求，专门找一个跟中共长期合作的、已经出卖自己良知的美国科学家，让这个人来参与调查，然后最终给出的调查结果就是中共要报告给全世界的调查结果，而且他可以堵住美国人的嘴，因为这是你美国科学家讲的话嘛。所以到了这个时候，川普一点办法没有，川普可以啊，总统职位也被他们挤掉了，而川普所持的武汉病毒实验室一定泄露了这个病毒的这个理论。别。变成是阴谋论，然后美国主流媒体对这种阴谋论呢口诛笔伐，也就是打倒川普和打倒川普的支持者，这个目的他们全达到了。但是今天为什么全部调查出来呢？是因为电友们爆出来了，也就是傅奇跟中共的勾当，跟达斯达克的勾当，傅奇他明知道武汉病毒实验室在研究这种病毒，而这种病毒正是扩散到全球的这个瘟疫里面的来源。到了这个时候，掩盖不掉了，所以夫妻完全应该送到审判台嘛。因此，美国民众在看到媒体报道以后，现在就不断的机会，机会中就高喊的要逮捕夫妻，要逮捕比尔盖茨。比尔盖茨是一直参与整个人类病毒研究的。比尔盖茨多次声称 过， 只有通过病菌才能消灭绝大部分的人口。这个世界人口太多 了， 我们要采取一个方 式， 让绝大部分人死亡。所 以， 比尔盖茨才是真正反人类的。他的目的就是要人类通过病菌。大规模的消除他们的生命，让他们死亡。所以说，富奇也好，比尔盖茨也好，才是人类的公敌。这为什么美国民众他们能够聚会在一起高喊要逮捕富奇，要逮捕比尔盖茨，就是因为富奇和比尔盖茨对人类犯下了这个罪行。所以说，富奇的事情现在刚刚发酵，也就是美国的主流媒体现在全部在登，全部在登载富奇他自己跟中共勾结。跟中国国家防御中心主任高福他们之间的电邮，以及这个扎斯达克跟中国武汉病毒实验室研究员这个石正利的勾结，所以说这些勾结目前来讲，通过夫妻的电邮已经全部展示了。那么美国的主流媒体在追踪，尤其是美国参议院参议员兰德·保罗他在追踪这件事，他还会再一次举行参议院听证会。因为兰多保 罗， 我刚才跟大家介绍过 了， 他是一个医 生， 他是个医学博 士， 他有他深厚的医学背 景， 他非常了解整个这个实验室产生的这个病毒扩散以后。给人类会带来什么样的灾害？夫妻在这个里面负哪些责任？因此呢，问责夫妻这是逃不掉的，也就是夫妻不仅仅是要丢官罢职，同时夫妻要送到审判台。最终，美国一定会调查了解清楚这个病毒的来源，在武汉是怎么泄露出来的。中共要承担他扩散这个病毒给全世界造成的这个责任，也就是问责中共，要求中共赔偿。最终通过赔偿解体中共，是中共他逃不掉的道路。好， 今天的节目就跟大家做到这 里， 谢谢大家。